0: Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами продолжаем читать книгу, брать из нее самые лучшие идеи. Книга, которая называется «Проповедь». Книга Тимоти Келлера. Хорошего очень проповедника, пастора. Вот он не так давно ушел к Господу. То есть наш современник был пастором в огромном городе в Нью-Йорке. И он дает подзаголовок для этой книги «Как проповедовать веру в век скептицизма». Уж где-где в Нью-Йорке очень много, наверное, скептиков и атеистов, и людей разных-разных-разных вероисповеданий. Да и нас с вами окружают сейчас очень много людей, которые верят во что угодно, но только не в Иисуса Христа. И вот здесь мы с вами берем эту книгу, читаем ее. Мы на прошлой неделе э, говорили вот несколько эпизодов. Если вы не слушали их, пожалуйста, а, ну, зайдите после прослушивания вот этого эпизода, прослушайте то, что, о чем мы уже говорили. Мудрый-мудрый человек двигается посередине, не хочет, заз... <говорит> не хочет загнуть ни в одну, ни в другую сторону. Это то, что и нам нужно. Да, и сейчас мы будем говорить об этой теме «Как проповедовать современным людям ой 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 как проповедовать современным людям? Я хочу напомнить вам, что... Осенью я буду проводить курс о том, как подготовить проповедь и как доносить ее. Оставайтесь на связи, слушайте этот подкаст. Я буду, конечно, объявлять в этом подкасте о том, когда это все случится, как можно будет связаться со мной. Это весь опыт моего 30-летнего проповедования. И вот и я, кстати, использую в этом курсе о проповеди и материал вот из этой книги, которую я сейчас вам доношу. Книга проповедь. Вот, так, значит, как проповедовать современным людям? Вот, ну, современные люди, нам иногда кажется, что они обладают знаниями о том, кто такой Иисус Христос, что такое Библия, что такое христианство. Да, да, кто-то обладает, но многие люди вообще, они настолько далеки от этого, что... Хотя нам может казаться, что они все же знают, все у нас, ну, некоторые люди говорят, у нас же христианская страна, ну, ну, как сказать, как сказать, э, насколько люди знают, что происходит вокруг, и что, что такое христианство, вообще, что такое церковь. Людям говоришь, церковь, они могут под этим подразумевать все, что угодно, но не церковь. Вот. И когда мы говорим что-то, многим может быть непонятно, когда мы говорим что-то церковное, и мы можем звучать неубедительно. И как нам распространять веру в наши времена, в современности, при этом этом донести до людей истину и не загнуть ни в одну, ни в другую сторону. Не так, что должен, должен, должен обязан, и не так, что да, не-не-не, ничего не делай, Бог все равно тебя любит, какой ты есть. В этой книге мы говорили, что э, Тимоти Келлер очень-очень с большой э, с большим таким с большим уважением относится к разъяснительной проповеди. И он говорит, что и в первые несколько столетий христианства разъяснительная проповедь звучала, и в наши времена разъяснительная проповедь очень хорошо может звучать. Вот. Поэтому не надо думать, что разъяснительная проповедь. Ну подумайте, послушайте предыдущий эпизод, там мы говорили про тематическую проповедь, про разъяснительную проповедь. Разъяснительная проповедь там больше касается текста, это стих за стихом. И может показаться, ну, для людей, которые не так хорошо знают Библию, не так хорошо знают Бога, для них это может и не иметь значения. Да, не, не, имеет значение. Вот. И, значит, ну... Тоже вот я когда говорил про разъяснительную проповедь, или как ее называют, еще порой стих за стихом когда именно Библия задает тему тему и направление, куда проповедь будет развиваться. И один человек мне сказал: Ну, это же будет скучновато, и это не затрагивает наши человеческие нужды. Потому что в тематической проповеди, конечно же, берется тема, которая, ну, прям ну, напрямую значит откликается на нужды людей, а в разъяснительной проповеди нет. Но почти все библейские тексты так или иначе затрагивают те вопросы, которые мучают и современных людей. Поэтому не думайте, что разъяснительная проповедь — это что-то, что не имеет отношения к реальности. Имеет, да еще какое. И людям нужны не только библейские рецепты решения проблемы, но и диагностика. То есть когда заглядываешь в суть, в суть. То есть Библия же тоже какие-то события описывает и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, но за этим стоит какая-то вот прямо суть, которая не меняется. Что тогда была такая суть, что сейчас вот определенная суть. Что там люди эгоистичны, что тогда эгоистично, что сейчас эгоистично, что. В то время люди гонялись за своими какими-то увлечениями, что в наше время люди гоняются за своими увлечениями. То есть это то, что одинаково и в той культуре, и в нашей культуре. Но в этой главе Тимоти Каллир говорит, что для того, чтобы проповедовать современным людям, нам нужно то, что называется констектуализацией, то есть контекст. Это процесс, где вы как бы резонируете с окружающей культурой, вы понимаете ее, и при этом бросаете ей вызов. То есть мы же с вами не, не, не академики, которые засели где-то в башни из слоновой кости, и вообще не имеем отношения к реальности. Уж мы-то, мы-то с вами евангельские христиане, мы живем здесь среди этих людей, мы не носим каких-то особых одежд, которые отличали бы нас от обычных людей. Мы с вами ездим на том же транспорте, мы ходим в те же самые магазины, мы слушаем те же самые новости, мы общаемся с обычными людьми. И уж кто-кто, так мы, мы с вами должны понимать окружающую культуру. И ее как бы ну, резонировать с ней, то есть она как бы откликается в нас, мы, но при этом мы бросаем ей вызов. И мы знаем, какие идолы есть в нашем обществе, и при этом мы проявляем уважение к отдельным людям, к их надеждам, к их чаяниям. Мы не, мы не хотим оскорбить людей, мы не хотим ходить вокруг и просто кричать, вы все идете в ад, вы все идете в ад. Нет, это не очень, не очень эффективная проповедь будет. Но нам нужно с вами учиться излагать Евангелие не только понятно, но и убедительно. И вот в этой главе Тимоти Келлер говорит «Шесть практик проповеди современным людям в окружающей культуре». Вот, я их читаю. Первая практика. Нам нужно использовать доступную и четко и четкую лексику, то есть нам надо быть понятным. Вообще, когда мы говорили о том, как подготовить проповедь и как доносить ее, один из пунктов, который обязательно должен быть в любой, быть в любой проповеди проповедь должна быть понятной. Если людям непонятно, опять же, ой, знаете, как вот было такое, но ну, негатив определенный был со стороны и пасторов, и служителей и обычных людей негатив по по отношению к высшим учебным заведениям христианским, к к, к академиям, к каким-то семинариям, о том, что если человек слишком увлечется академическими книгами, он там будет учить серьезные, хорошие какие-то темы. Но очень часто в академическом языке используются слова, которые в обычной жизни не используются, слова Ерминевтика, эсхатология, даже, даже слова «завет» да, или «царствие», или «богословский». То, ну, и, и потом возвращается такой ученик в обычную жизнь, встают за кафедру, начинает проповедовать, и люди слушают его и не понимают. Вот. Но это наши проповеди должны быть не такие, чтобы сбивать с толку, да? Верующих и неверующих. Не, нам нужно объяснять. Объяснять, придумывать даже понятные определения и ну, придерживаться этих определений, если оно важное, нам нужно объяснить что-то. Нам нужно ну, с разных сторон простым языком объяснить это людям. Вот это, это это одна из практик правильных для того, чтобы проповедовать современным людям. Вторая практика обращайтесь к авторитетам, к уважаемым авторитетам, чтобы добавить веса своим доводам. Вот. Когда вы разговариваете с людьми, когда вы проповедуете людям, которые, может быть, полны сомнений к Библии, вы можете, конечно, мы берем Библию, говорим, вот Библия говорит, но вы можете подтверждать это и из тех источников, которым доверяют ваши слушатели. Ну, вы помните, да, в деяниях апостол Павел проповедует как-то, и он цитирует, языческого писателя, когда разговаривает с языческими философами, для которых Библия вообще не была авторитетом, но вот какой-то из авторов в их культуре, он был для них авторитетом, и апостол Павел использует это. И не надо отказываться, не надо говорить, «О, только Слово Божье имеет власть». Конечно, Слово Божье имеет власть, но, опять же, мы видим библейский прецедент, когда… Мы ссылаемся, ну, не мы, а вот апостол ссылался и на то, что было в их культуре. То есть можно процитировать какого-то мыслителя, да. Ну, это же как, это не отличается от иллюстрации из современной жизни, чтобы подкрепить библейское учение. Вот, поэтому возьмите это себе. Есть, есть хорошие, есть и и, и там какие-то писатели, есть поэты, которые, например, очень... Уважительно. когда я видел да, евангельский такой листочек, который раздавали на улице, и там какие-то цитаты, по-моему, из Пушкина, из Достоевского, из каких-то вот уважаемых там, писателей, поэтов. И, 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 Но ну, это тоже прибавляет вес к тому. Они, они говорили что-то о Библии, что-то о вере в Бога, и это здорово. То то есть как проповедовать в окружающей культуре? Третье, покажите, что вы знаете и понимаете вот такие даже невысказанные возражения и сомнения, которые есть у людей. То есть мы должны показать, что мы помним или, по крайней мере, понимаем, что значит не верить. Вот я пришел например, к Богу, я не воспитывался в христианской семье, я жил жизнью безнравственной, Жизнью неверующего человека, молодого человека, сходил в армию два года, все неверующий, неверующий, пришел из армии, учился в институте, и все неверующий, неверующий. То есть я, я понимаю, и работал, да, неверующий. Я понимаю, что такое быть неверующим. Я, и я до сих пор помню, что такое быть неверующим. Хотя уже большую часть моей жизни я верующий человек. И я, я представляю, какие возражения возникают в голове у неверующего человека. Я понимаю это, и я, как проповедник, мне нужно это использовать. Мне нужно говорить об этих сомнениях и возражениях, которые как бы у человека даже не высказаны. Они вот кто-то в зале сидит, у него есть такие. Я, я с пониманием и с уважением как бы отношусь к этому, не высмеивая людей, да, ну, шучу, бывает все. Но вот как, 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 чтобы человек усидел, сидел и слушал меня, и чтобы ему... Была в голове мысль такая: ну, слушай, этот проповедник, в общем-то, понимает меня. О вот то, о чем он рассказывает, и меня вот такие мысли мучают. И то, что он говорит о своей жизни, какой она была, и у меня такое было в жизни. Вот. И это невозможно подделать, да. То есть, но вы сможете так говорить с людьми. Слушайте вы, проповедуете ли вы публично? Или вы один на один разговариваете, или вы где-то там в компании? Это невозможно подделать. То есть и это будет у вас естественным образом идти, если вы проводите много времени с неверующими людьми. А я уверен, мы проводим время с неверующими людьми, и на работе, и где-то соседи наши, все, мы общаемся с другими людьми. Вот, поэтому... Покажите, что вы знаете и понимаете вот эти возникающие возражения и сомнения. Четвертое, мы сказали, шесть таких практик для того, чтобы проповедовать современным людям. Четвертое, будьте тверды, бросая вызов основным таким культурным, ну, как сказать, лозунгам, да, или таким шаблонам, которые в голове людей засели, в душе людей засели. Проповедь должна затрагивать такие распространенные возражения против христианства, но нам с вами еще важнее взаимодействовать вот с тем, что в нашей современности устоялось внутри людей. Это, это как бы: ну, как некоторые говорят, это в ДНК людей, ДНК, определенной культуры, это такой культурный код, и Будьте тверды, бросая вызов. В, наш, в нашей стране есть культурные коды, которым нужно бросать вызов. Например, что. Ну, вы знаете, такая фраза, например, там: Выпить это дело святое. Ну, и, и, ну люди, которые пьянствуют и в компаниях, они говорят: Ну, ну слушай, ну, там за здоровье это святое дело выпить. Ну, это никакое не святое дело, это это лозунг, это это культурный код, может быть, это это какая-то вот шаблон, который засел в мозгах людей. Бросайте этому вызов. Или там, что у нас в стране? Русский значит православный. С чего? То есть, будьте тверды, когда вы говорите об этом. Но, как бы, опять же, мы проповедуем не для того, чтобы оскорблять кого-то. И, ну, то есть, вот, Будьте мудрыми в этом, для того, чтобы проповедовать современным людям. Пятое, как мы проповедуем практики для того, чтобы проповедовать современным людям. Говорите о том из Евангелия, что больше всего воздействует на такие болевые точки в окружающей культуре у нас. Потому что Евангелие же многое предлагает, и прощение, и смысл жизни, удовлетворение, свободу, призвание, очень много всего. Но нам, как христианским проповедникам, нам нужно думать о том, как, как мудро высказать вот эти предложения великие, чтобы применить их вот на этих болевых точках для людей в нашей окружающей культуре. Потому что люди, у людей есть болевые такие кнопочки, болевые точки, да? И нам нужно с вами знать эти болевые места и давить на них и вопросами, и предложениями, иллюстрациями, примерами, да, чтобы вот, ну, есть еще такое выражение «почесать там, где чешется». Ну, тоже, может быть, вот такое предложение можете взять для себя. Вот, чтобы как бы заострить вот этот момент, чтобы показать человеку, что это вот так. Вот как я, я вспоминаю, как в одной из недавних проповедей я говорил о том, что нам нужно быть людьми, которые чтят Бога и поклоняются Богу и служат Ему. И я сказал во время проповеди, что если кто-то из вас здесь в зале, если вы не чтите Господа и вы думаете для себя, что «Э, я сам для себя Бог, то давайте-ка мы посмотрим, как это работает в вашей жизни если вы вот даже задумаетесь о том, все ли удовлетворяет вас в том, какой вы господин самого себя, то вы наверняка, если вы честны с самим собой, вы увидите, что не очень-то хороший вы господин для самого себя. А уж если окружающих спросить, какой вы для них господин, то еще больше негативного вы можете услышать о себе. То есть вот как бы болевая точка, что человек сам, Бог Бог сам для себя. Некоторые современные люди думают об этом, неверующие. И вот как бы поддавить на это, да. И шестая практика, как нам лучше проповедовать современным людям, призывайте к евангельской мотивации. То есть нужно... Мы проповедуем и верующим, и неверующим людям. У нас в зале сидят, ну если это публичная проповедь, мы и верующим, и неверующим говорим. Но ключ к тому, чтобы говорить и верующим, и неверующим, и даже вот к разным, к разным группам людей, оставаться на сердечном уровне. То есть как бы на уровне сердца соединиться с людьми и призывать в своей проповеди к мотивации, которая вдохновлена Евангелием. Вот. И и тогда вы можете достичь и одних, и других. То есть вот евангельская мотивация. «Я люблю людей». И и, и этим самым мы и обращаемся к тем людям, которые еще не знают Господа, и и мы также обращаемся к христианам, для которых Евангелие — это способ для того, чтобы возрастать в Боге и решать те проблемы, которые возникают возникают перед людьми. Вот. И помнить, что Евангелие – это не просто способ спасения, но и источник решения любых проблем и путь роста на каждом этапе христианской жизни. Вот много-много было в этом эпизоде, вот такие шесть практик, пусть это поможет вам быть умелыми проповедниками для современных людей, которые вас окружают и значит, прошу вас тоже, прошу вас, двум-трем человекам, вашим друзьям, Киньте ссылку на этот эпизод тем, кто учит, может быть, тем, кто проповедует, может быть, в воскресной школе для детей, для подростков, для молодежи, проповедникам, тем, кто, может быть, евангелисты. Пусть. Давайте будем возрастать в эффективности в этой сфере. И в следующем эпизоде мы будем смотреть тему «Как пробиться к разуму современного человека». Отлично. Спасибо Тиматию Келлеру за эти темы. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов.